1: Det här är ett samtal med Hamid Zafar, tidigare rektor, skebent och debattör. Vi pratade om vad som hände när det uppdagades att Hamid hade skrivit rasistiska och sexistiska saker och pseudonym under flera år. Hur tädde sig livet efteråt? Vad tänker han om det som hände? Och vad väntar i framtiden? Vi pratade också om några av de frågor som Hamid ofta bevakade som just skribent. Det här är en podd med Adam Zweiman i vilken jag pratar med personer som har någonting meningsfullt och intressant att säga om vår samtid. Hamid, du var, eller du är, men du var i ordets rätt bemärkelse en offentlig person och dina åsikter hördes... Du hade en, en, en omtyckt podd, du var med i underhållningsprogram på tv, du var en allmänheten liksom lyssna till röst både från politiskt håll och allmänheten är stort. Sen slängdes du ut. Kan du berätta om den, den upplevelsen hur du nu, ja det är ett par år, det är två, två år.
2: Ja nästan exakt
1: två år. Hur, hur ser du tillbaka på det som skedde och den, den katapultstolen ut och allt det här?
2: Um, ja, jag har ju haft möjlighet att reflektera över det de senaste två åren. Uh, där och då så var jag, den första känslan var uh, dels en förvåning och en chock över att jag inte vid den tidpunkten betraktade mig som en offentlig person. Alltså jag trodde inte att jag skulle generera rubriker. Alltså, och, och det kanske beror dels på att den resan in i offentligheten för min del var väldigt kort. Jag utsågs till året svensk i början av 2019 Samma sommar fick jag sommarprata Och sen ett år senare så kom det här avslöjandet Alltså det blev, det blev en väldigt snabb resa för min del Och där, hade jag, där trodde inte jag att jag var den offentliga personen Jag trodde inte att det skulle liksom bli så mycket mediala skriverier Så det var ju dels en en, en förvåning över det. Men sen var det ju också såklart väldigt, väldigt omtumlande att befinna sig i den situationen där känslomässigt. Det var väldigt, väldigt tufft. Jag gick inte ut på flera dagar. Jag fick också hjälp och stöd av psykolog för att hantera den pressen jag befann mig i under den perioden jag beskrev och för mig handlar det också om att försöka liksom ta mig ur det som jag kallar för det mörka rummet att, äh, att när jag mentalt stigit in i ett mörkt rum så är det att på något sätt hitta dörrhandtaget och stå sig ur det för det mörka rummet för min del det liksom symboliserar äh, alltså destruktiva känslor det symboliserar äh, äh, alltså Mörka känslor och en känsla av hopplöshet. Och på något sätt gällde det att försöka hitta tröst i hela det där i den situationen. Sen har jag givetvis min familj varit ett väldigt bra stöd i den processen. Många vänner som har hört av sig och frågat. Och faktiskt faktum är att det var vänner till mig som jag inte haft kontakt med på många, många år som hörde av sig till mig och ville liksom höras, känna hur jag mådde. Men på alla sätt och vis var det en otroligt omtumlande process. Ett, 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 ett själslitt och mentalt stålbart skulle jag säga.
1: Är det det värsta du har varit med om? Ja?
2: Absolut. Det finns. Jag brukar säga det att jag inte skulle önska min värsta fiende att gå igenom en sådan en sådan upplevelse. Så, så är i fallet.
1: När, när, det, när det hände, det vill säga att det, det avslöjades att du under, under pseudonym, år, några år tillbaka i tiden, då hade skrivit saker som, som liksom, men, tangerade liksom sexism, antisemitism och så vidare så var det eh, vissa som sa nej men det där var långt tillbaka i tiden och låt, låt alla ha ett förflutet alla kan göra misstag, folk är unga och dumma och så vidare och så vidare men då invände vissa att men det här var inte så långt tillbaka i tiden det var liksom, mm. du hade redan kommit in i vuxenlivet i bemärkelsen att du jobbade, du jobbade i skolans värld och att det inte var fall av ungdomlig vilsenhet utan mm. att det var någonting som hade hängt med bara att det var såklart dolt. för att mm. du vet ju om att sådana saker säger man inte offentligt så här, hur, den invändningen lär ju finnas kvar mm. är fortfarande nu att det där var inte så långt tillbaka i tiden Va, vad skulle du säga till dem som, som, som säger så?
2: Ja alltså ähm, den processen för min del den var ju väldigt lång. Att komma till den här insikten och bryta med de tankegångar som jag hade då och de åsikter som jag hade tidigare. Och jag hade ju lämnat den, alltså när det här avslöjades för två år sedan så hade jag ju redan lämnat det där bakom mig. Och det, där har också jag också fått frågan, men varför lät du det ligga ute fortfarande? Du hade ju kunnat sopa spåren efter det och så vidare. Och jag, jag var ju medveten om att jag... Vid något tillfälle i framtiden skulle behöva angripa det där. så lyfta det. Någon har till och med ställt mig frågan. Det här hade ju kunnat ta upp i ditt sommarprogram. I ditt sommarprat. Men jag var inte riktigt där. Det fanns nära vänner till mig i min närhet. Som redan innan avslöjandet kände till de här åsikterna. Och den här bakgrunden som jag hade haft. Så jag hade liksom berättat för dem om det här. Men jag hade inte nått dit i min, vad ska man säga i min livssituation, i min resa i min tankeresa att okej, okay, nu är jag liksom modig nog att kunna konfrontera mitt förflutna för allmänheten så jag var inte riktigt där men att jag var väl medveten om att det här är någonting som jag kommer behöva göra i framtiden på ett eller annat sätt antingen skriva om det eller liksom berätta om det i, i, i något program eller liknande i en podd eller dylikt. Att det, så nu, men nu kom det nu kom det här avslöjandet innan innan jag fick möjligheten att göra det. Och min resa den var den var lång den, den här utvecklingen och jag skrev ju i, jag har ju skrivit en essä om den här processen som man kan läsa på kvartal och där skriver jag också att när jag nått den mognaden att jag kunde liksom börja se de här eh, ideströmmarna på ett avstånd så kunde jag också Sätta ord på dem på ett annat sätt. Jag skrev till exempel ett kapitel i en bok som gavs ut av Timbro 2018. Där jag formulerade lite av de här att Varför varför äh, varför hamnar man liksom i antisemitiska äh, fallgropar? Mm. Äh, och det publicerades 2018. Och,
1: varför hamnar man där? Varför hamnade du där?
2: Jag hamnade ju där... Äh, det, det beskriver jag utförligt i, i SR men kortfattat så skulle, man, så skulle jag säga att eh, jag har ju en, eh, redan från tidig ålder eh, varit en person som eh, intresserat mig för konflikter. Eh, och framförallt konflikter där, eh, där det finns en väldigt stark motpart som, och en väldigt svag. Eh, två, två parter där den ena är väldigt stark och den andra väldigt svag. Eh, till exempel från... Eh, intresserade mig väldigt mycket för Balkankriget i början av 90-talet och jag själv som har bakgrund i Afghanistan är ju väldigt präglad av det som, som kom till Sverige under den sovjetiska ockupationen av Afghanistan där supermakten Sovjet invaderade ett av världens fattigaste länder Afghanistan och eh, be kuvade befolkningen och eh, så jag har liksom sökt mig alltid till den typen av konflikter och eh, längst, sen så ett, en, en Omvälvande händelse var ju såklart 11 september där jag såg att på nytt så blev Afghanistan men också Irak därefter skådde för den starkes kuvande av den svaga parten, motparten. Där USA gick in först i Afghanistan och därefter i Irak och där någonstans liksom så sökte jag mig ut på nätet för att liksom, ja, intressera mig i de här konflikterna. Där fanns ju ett nytt forum via nätet- att man kunde liksom söka sådana som intresserades för samma konflikter. Och där kom jag in på det här med, och med- vem är det som har intresse av sådana här konflikter? Vem är det som har intresse av att destabilisera eh, Mellanöstern exempelvis? Så några år senare så hade vi Arabiska våren. Dessförinnan hade vi kriget mellan Israel och Libanon 2006- Uh, da, uh, och uh, alla, de här, uh, alla de här konflikterna blev, blev, uh, blev för mig uh, också en möjlighet att ställa frågan i synnerhet arabiska våren Vad har, uh, vilka är det som har intresse av att destabilisera Mellanöstern uh, uh, och genom de här konspirationsteorierna som jag skulle vilja kalla det så det, gavs det en, för min del en logisk, ett logiskt svar i att okay, man kan härleda de här konflikterna till USA men också till Israel. Alltså att USA och Israel var två som satt i samma båt. De hade samma gemensamma intressen av att destabilisera Mellanöstern. Och på den vägen är det därefter sen att man kunde liksom spåra det till okay, vilka... Vilka länder, vilka politiker är det som har intresse av Israel? Vilka är det som, som ekonomiskt stödjer Israel? Och, så det blev liksom en sammanblandning av Israel och det judiska folket. Mm. Lite grann som jag skrev i mitt kapitel i, i den här boken. Att, att jag kunde liksom se samma sak när till exempel muslimska föreningar eller församlingar bjuder in talare från Mellanöstern. De är ju också väldigt... Många av dem är också väldigt eh, präglade av den här, eh, det här fiendeskapet gentemot Israel och där sker någon slags sammanblandning mellan staten Israel eh, som man på alla sätt och vis kan kritisera för, det, för sitt agerande men också så flyter det ut i eh, konspiratoriska resonemang om det judiska folket och det ser, ser man den sammanblandningen tror jag är väldigt vanligt att man gör. Att, att, att det sker på många hållkanter. Och, de, och sen givetvis bakom ett anonymt konto, så alltså när, man, när man sitter där bakom skärmen och um, bakom anonymiteten så, så, så ges också möjligheten att kunna häva ut saker och ting som man kanske aldrig har sagt, hade sagt i det offentliga. Det tror jag också är ganska vanligt. Jag brukar jämföra det lite grann med Uh, för det har jag fått ibland frågan kring att okej okay, men du jobbar inom skolan du hade ett, ett liksom offentligt jobb som tjänsteman hur kombinerar du det här dina åsikter i det privata med ditt uh, offentliga jobb uh, och, då, och då brukar jag säga att, att en bra jämförelse är, är den bästa jämförelsen som jag kan ge är det här med att uh, ingå i ett slags uh, uh, fotbollshuligan en, en, en gruppering det finns ju extremer där också, du har liksom den vanliga fotbollssupporten, du har huliganer och så har du ultras som, som, som utgör en, en ganska extrem grupp som också söker konflikter med andra från rivaliserade lag. Och det här är ju människor som, som söker sig till våldet men sen kan kombinera det med att gå hem och jobba med sina vanliga jobb. Men det är kanske ingenting man pratar om på sitt arbete att, okej, okay, igår var jag ut och spör geisborrar det, det är kanske ingenting man pratar öppet om på sitt jobb.
1: Men tror du det kan vara så att det är rätt många som hyser konspiratoriska uppfattningar, negativa stereotyper om olika befolkningsgrupper och så, bara att man är väldigt väl medveten om att det här är absolut ingenting man gör en uttalar under eget namn, för man vet, så säga, man, man vet kostnaden, medan Bakom anonymitetens slöja så kan man, kan man så att säga, ge utlopp för de här känslorna och tankarna och uppfattningarna.
2: Jo men det tror jag. Alltså, jag tror att de flesta om man som varit inne till exempel på Twitter eller på andra sociala medier. Men framförallt Twitter där det ändå förekommer en ganska livlig politisk debatt. Så är ju så är väldigt många som sitter bakom ett anonymt konto. Och där är det vissa av dem som öppet säger att det här är... Jag, jag har valt anonymiteten för att det här är ingenting som, jag vill inte att någon motståndare ska kontakta mig, arbetsgivare eller liknande. Så att jag tror att det där är, förekommer relativt ofta. Det kan man ju också se till exempel på forum som Flashback och liknande där folk kan häva ut sig rasism och allt möjligt om invandrare. Och då sitter de där bakom mm. ett anonymt konto. Så det, det tror jag att det, och det liksom ligger väl på något sätt i våran tid att och det kan man liksom resonera lite grann kring okej. Okay, um, har vi, har vi liksom, hur, hur, hur högt har vi tag i tak alltså Hur långt är uh, hur högt i tag har vi i det offentliga samtalet uh, ska det ges utrymme till folk som häver ur sig uh, rasistiska eller konspiratoriska åsikter? Eller snarare, hur om du har en grupp människor i samhället som sitter på uh, ganska konspiratoriska åsikter. Det bästa exemplet tänker jag är nu i samband med covid-utbrottet covidutbrottet och vaccinationskampanjen så florerade ju på sociala medier en kampanj, en ganska konspiratoriskt präglad kampanj mot vaccinationer. Det, att det här är, liksom ett, det här är ett, det politiker som ligger bakom på ganska hög nivå Uh, ganska galna konspirationsteorier många gånger att det finns liksom att Bill Gates i, uh, har investerat i den här vaccinationskampanjen det är liksom en slags befolkningskontroll att covid är ett det är liksom politiker som ligger bakom det för att, för att kontrollera befolkningsmängden på jorden och så vidare. Alla möjliga slags konspirationsteorier florerade i de här forumen uh, men, men om, man, om de inte kommer ut till offentligheten och kan bemötas så det är ju också väldigt svårt att begränsa dem. Det, 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 jag skriver ju om det i mina essä också. Att om man hänger i sociala kretsar. Som i mitt fall exempelvis. Om man hänger i sociala kretsar där konspirationsteorier florerar. Och man sen inte och man sen på hemmaplan i familjen inte bemöter och nyanserar och problematiserar de här teorierna. Då blir det på många sätt vis... För ungdomar, skolan, den skådeplatsen där lärarna kan problematisera och nyansera och ifrågasätta. Om skolan sen inte tar det, det, det samtalet så, så, så finns det ju ingen riktig arena för dem där det kan bemötas. Jag tänker till exempel, ett relativt färsk exempel, eller det är inte så färsk, men för några år sedan så var det ju en, en tjej på någon gymnasieskola i Sverige som hade bestämt sig för att skriva om Israel och Palestina konflikten. Och då fick hon rådet av sina lärare att inte skriva den konflikten för att det fanns elever på skolan som kunde kränkas eller ta illa vid sig av, av att skriva om, om, den, om den saken. Och det är en konflikt som lever kvar idag. Jag vet att det fanns, när jag studerade historia på universitetet så, så fanns det också kritik mot, eller det fanns också tveksamheter kring om man skulle skriva om Balkankriget. För att det fanns folk som, det fanns både serber och bosnier här som kunde ta illa vid om man skrev på ett visst sätt. Jag tänker någonstans att de offentliga institutionerna som i det här fallet skola, universitet, högskola deras roll är oerhört viktig att kunna dels ge möjlighet och utrymme för studenter och elever att kunna prata och diskutera om de här frågorna och de här konflikterna. Men om de liksom inte vågar ta det samtalet och istället ducka för det för på grund av att någon någon ska bli kränkt eller någon ska ta i det vid sig så tror jag att det är lite av ett slutande plan.
1: Mm. Man brukar göra en distinktion mellan mellan skam och skuld. skam det är någonting man känner när man blir man blir påkommen. Alltså man, man skäms inför andra, man skäms i en social krets eller i offentligheten eller inför sina föräldrar. Men det är inte nödvändigtvis samma sak som att känna skuld. Skuld gör man inför sig själv, sin, sin gudstro och sitt samvete inför sig själv som person då. Um, var det främst skam eller skuld eller var det både och? Vad, vad, har du, vad har du känt för att man skulle kunna argumentera för att du... Du just nu håller på så att säga städa upp och gör en förklaring av vad du varit med om. Men, och det är på något sätt en reaktion på skam. Liksom. Man förklarar mm. sig. Mm. Jag, är, jag är sen här för att jag har spårvagnen, vad det nu kan vara. Liksom. Ja, men, men, men skuld känner man djupt. Man kan ju ha gjort saker som man vet är fel utan att känna så här jättedjup skuld. Man tänker att jag var ung, dum eller jag hade den åsikten. Så här, vad, hur resonerar du kring skam och skuld i relation till... Till, till vad du var med om och vad du gjorde och så.
2: Ja, alltså jag tror inte att jag gör så tydlig distinktion mellan de två. För jag menar, jag kände på många sätt en skam inför min familj. Alltså min familj var ju inte medveten av de här åsikterna som jag hade. Så det var ju liksom på samma vis som allmänheten blev chockad och över det. Så blev ju också min familj helt tagen på sängen. Jag kände en skam inför att min mamma till exempel skulle gå till jobbet och... Uh, hennes kollegor visste ju vem jag var hur hon skulle ta det samtalet med sina kollegor uh, så det fanns ju, det är klart att jag var väldigt skamsen inför det jag kände skam inför uh, uh, personer som hörde av sig till mig och var besvikna, jag tänker särskilt på det var en ung kille som skrev ett brev till mig hem uh, där han skrev uh, att han på grund av mig och uh, mitt arbete inom skolans värld hade blivit uh, Motiverad att söka sig till lärarutbildningen för att han tyckte att men där vill jag göra en god insats. Och, eh, men att när han liksom hade läst om det här avslöjandet så hade han blivit väldigt besviken. Och det är klart att jag kände en väldigt djup skam inför det. Eh, att det där, och och jag, kände, jag kände en djup skam framförallt eftersom jag hade sårat så många människor. Så det skulle jag säga att det, 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 det är det som jag har känt allra, allra mest... Um, så att uh, jag gör nog inte så riktig tydlig distinktion för att jag hade ju uh, och det svåra här var ju som jag var inne på inledningsvis att det här var ju ett tankegård som hade lämnat bakom mig innan jag fick in i offentligheten um, så att jag tänker att uh, hade jag jag hade nog känt lika mycket skam och skuld om jag själv hade gått ut med det här i offentligheten. Så den skammen hade ju funnits där fortfarande. Om jag själv hade förekommit den här, det här avslöjandet och, och berättat ut om det i offentligheten. Så att um, den hade nog varit precis lika stark där ändå. Så jag gör nog inte så tydlig distinktion mellan just det här. Vi har ju känt skam på många sätt i vis. Och, och där jag tänkte det är klart att man liksom in, innerst in har resonerat. Jag har resonerat genom att, okej, okay, vad hade jag kunnat göra annorlunda? Vad hade jag, hur hade jag kunnat, om jag själv hade kunnat um, angripa det här och förekomma det hur, det? hur hade det blivit? Hur hade utfallet då det blivit? Och jag vet ju säkert att, jag menar, um, jag, 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 jag intalar mig att det hade nog funnits, det hade nog också funnits trots det människor där ute som hade... Tyckte lika illa om mig ändå för det. Att, okay, hur kunde du ha det i vuxen ålder, den typen av åsikter? Även om jag själv hade förekommit ut, granskningen och kommit ut med de här min historia. Så det, det, det tror jag. Så att ja, det är väl det jag har att säga om
1: det. Mm. Det du har varit med, du delar inte det med så vansinnigt många människor egentligen. Det vill säga att, att, att du var i. Offentligt ämne. Det hade gått rätt snabbt då, från att du var skolledare här i Göteborg till, till att vara en offentlig person. Du var, du var ju kolumnist hos, hos oss på, på GP-ledare under ett tag. Och när allt det här avslöjades så, så var ju. Så att säga, du släpptes ju överallt, även av oss. Precis. Ähm. På många sätt så var ju det här en sorts publik rättegång. Det, det finns ju motsvarigheter tidigare i historien. Alltså när folk döms till exil eller landsförvisning eller förvisning från staden. Och på mm. många sätt så var ju det ett straff som i alla fall då, det var ju värre än döden. För att det, det innebar ju att, inte bara att man var berövad av sin, sin inkomst mm. och sin trygghet, sociala samvaror och församling anseende och allt sånt. Man var tvungen att leva med det också. Mm. Vilket kan ju argumenteras för att det kanske är ibland mer äh, varmhärtigt att, att faktiskt avrätta någon eller ja, liksom, än att beröva dem allting. Men du dömdes i den här publika rättegången. Allting rasslade loss på, på en, två dagar. Liksom. Och så tog det väl lite tag till innan du även blev av med ditt jobb just det i, i Mullsjö, va? Precis. Uh, hur, hur liksom... Hur, hur hanterar du det? Hur, hur te sig ett liv efter den publika rättegången? Hur ser man, alltså en variant skulle vara att man känner väldigt mycket bitterhet mot mm. allt det som hände mm. Och att det här är orättvist. På ett sätt så är det orättvist. För det är ja. ju en vad du gjorde och vad du sa under pseudonym. Som är de, det är ju uttalanden som inte tillåts i möblerade rum eller offentligheten av goda skäl. Men... Mm. Det finns, ingen, det finns ju ingen kodifierad rättvisa i en publik i Hur
2: känner mig för det? Nej, det är en bra fråga för att för min del... Där och då... Om jag, om jag blickar tillbaka på den, den känslan som jag hade då... De känslorna som jag upplevde de första dagarna... Det var ju verkligen som att varit överkörd av en spårvagn... Eller ett tåg, ett, ett skenande tåg snarare. Där jag behövde på något sätt... Efter några dagar försökte jag liksom samla ihop mig känslomässigt Och det tog tid, det tog flera månader skulle jag säga Det tog flera månader Sen så, jag, menar jag, hade, jag, har tränat, jag hade tränat styrketräning i 20 års tid Det var liksom ett intresse jag haft under lång tid Jag gick inte till gymmet på ett halvår nästan den typen av avbrott i min träning hade jag aldrig haft tidigare. Men jag gick inte dit. Jag undvik också vissa offentliga platser. Som mycket då? Nej, men alltså liksom folktäta samlingar och liknande. Jag har valt att inte söka mig dit och jag. Jag tyckte, att det var, jag tyckte att det var tufft. Jag kände mig uttittad sen har jag Men det var ju ingen som kom fram till mig. Alltså, det var ju ingen som konfronterade mig personligen och sa att du, varför skrev du det där? Varför gjorde du det så? Uh, och sen så, uh, sen så gick tiden, och sen så kände jag att okej, okay, jag behöver liksom också, om jag ska kunna uh, bygga. i ihop det känslomässiga så måste jag, alltså om jag ska liksom bygga upp mitt psyke så måste jag också bygga upp det fysiska så jag började gå på gymmet igen. För mig hade liksom träningen på gymmet alltid varit en plats där det har alltid varit, eh, gymmet har alltid varit en plats för mig där jag kunde liksom samla mina tankar. Många av mina kolumner som jag skrev för GP, de formulerade jag i huvudet när jag var tränare på gymmet. Så det liksom var ett sätt att frigöra endorfiner och eh, så, när, så det, för mig handlade det inte bara om att lyfta hantlare och köra knäböj utan det handlade också om att okej, okay, mina tankar var, okej okay, vad, vad, vad i samhället idag behöver jag formulera eh, åsikter kring eller hur ska jag formulera det här. Så att, eh, men det, det, den processen kom jag igång med saktligen att kunna liksom reparera mig själv och någonstans längs med vägen eh, så kände jag att okej... Okay, eh, jag, jag, det glömde jag också säga att jag, jag, jag försökte liksom göra aktiviteter som var konstruktiva på många sätt viss för att inte hamna i ett, i ett djupt dike. Jag har efter den här processen, de här två åren, fått en oerhörd, jag känner en oerhörd ödmjukhet inför människor som hamnar i ett missbruk. Alltså i min värld tidigare så fanns inte det liksom på kartan det här med, och det här låter kanske ganska hårt det här med att säga att om du vet, människor som hamnar i ett missbruk, alkoholmissbruk eller narkotikamissbruk. Det kändes så på något sätt för mig så främmande. Att hur hamnar människor där? Alltså vad är det som gör att människor hamnar där? Men jag känner efter den här, de här två åren en, en helt annan ödmjukhet inför, inför människor som hamnar där. Jag har haft anställda som haft missbruk av olika slag som jag som chef har behövt hantera... Remittera till, till företagshälsan och hjälpa dem kontakta håravdelningen så att få dem på rätt, rätt köl. Men nu var jag på något sätt i en process där jag är väl medveten om att jag själv hade kunnat hamna snett. Eh, om jag inte hade fångat upp mig själv. Och, och, eh, så det kan, jag, det kan jag lugnt konstatera. att Jag har fått en helt annan ödmjukhet inför människor som hamnar i ett missbruk och ett eller annat slag. Eh, miss den, den typen av... Alltså missbruk av olika slag. Det handlar inte... Som jag kanske naivt trodde tidigare. Okej, okay, det är liksom om man hamnar snett i livet. Eller skilsmässa. Eller liksom man blir av med jobbet. Och så. Alltså det är liksom en händelse. Det kan liksom vara massvis med olika saker. Som gör att de hamnar där. Nu hamnade jag inte där som tur men, men Men jag är väl medveten om att jag hade också kunnat hamna där. Men... men jag behövde liksom bygga upp mig eh, mentalt, fysiskt och på många sätt och vis. Sen så underlättade det givetvis av att jag eftersom jag har alltid haft ett stort samhällsengagemang så har jag också eh, följt mycket av samhällsutvecklingen. Det, och då, menar, om vi bara blickar tillbaka på de två senaste åren så har det ju hänt mycket i, i samhället. Eh, jag på, och det har också hänt exceptionella händelser har inträffat. Jag tänker till exempel förra sommaren mordet på polisen Andreas Dahlman i Biskopsgården yes, i mina gamla trakter där jag jobbade tidigare. Jag tänker på eh, nu i somras så sköts det en gammal elev till mig.
1: Eh, du har så saknat då oh, helt enkelt delta i samtalet jo, och, om de här sakerna. Ja,
2: och det, det är bara några exempel. Jag tänker också på de här kravallerna med Paludan i mm. våras. Yeah. Det kom, upplevde jag när jag läste om det och tog del av debatten på tv och i tidningarna att det fanns någon slags... Det var lite grann som att man... Och samhället och politikerna blev lite sådär tagna på sängen att oh, jäklar, det är så många människor. Alltså det rör sig liksom inte om en, två, tre unga kriminella killar som ger sig på polisen. Vi pratar liksom om hundratals som... Med stenar attackerade polisen. Och där upplevde jag att okej. Okay, här, 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 här fanns det saker och ting som jag skulle kunna sätta ord på. Vad beror det på att så pass stor grupp mm. av, av, av invånare i ett område ger sig på polisen? Varför ger man sig på polisen? De är ju där för att vara någon slags stöd och hjälp. Och skydda allmänheten. Men man gav sig på dem. Så att jag, jag skulle ljuga om jag sa att det inte har kliet i mina händer. Där jag liksom vill att... Eh, sätta ord på, på saker och ting som skett i samhället.
1: Men rätt rättvisan eller orättvisan och vi blir dömd på det här låt oss säga eh, godtyckliga men ändå väldigt så att säga, moraliska viset. Mm. För det är ändå så här, det, det, det finns någonstans implicit en uppfattning om att man kan inte säga sådana saker mm. eh, som, som du sa en pseudonym. Och samtidigt vara en, en företrädare inom skolans värld. Man kan inte vara i ett lekprogram på tv. Mm. Man kan inte vara exempelvis kolumnist på en tidning. Det. Eller så vidare. Samtidigt så är det något så, så... att Det finns en sorts moraliskt i det, det. Men det finns en sorts... Eftersom det inte är en kodifierad rättvisa. Mm. Så är den väldigt brutal.
2: Ja, och där, där har jag reflekterat över eh, inombords... Hade domen mot mig varit annorlunda om jag hade begått ett brott? Alltså om jag hade liksom i min roll förskingrat en massa pengar. Vilket man kan göra om man är chef. Det kan man göra. Mm. Så liksom, vi har ju sådana exempel på, på i offentligheten där, där, där pengar har förskingrats. Alltså kommunala medel och liknande. Eller om jag hade begått ett annat slags brott. Hade domen mot mig som offentlig person varit annorlunda? Jag vet inte, men det är något som jag har reflekterat över. Att... Hur hade, Och där tror jag, jag landar i någon slags slutsats Och jag tror inte att jag har något faktiskt svar här Men jag kan bara reflektera över att det finns kanske i Sverige eh, Två sätt att eh, göra sig svår eller omöjlig Det ena är Det ena är Eller det, det är snarare så här Du döms utifrån två olika måttstockar i Sverige Det ena är om du begår juridiska brott du förskingrar pengar, det begår ett brott eller ett, ett eller annat slag. Men det andra är en moralisk, ett moraliskt brott. Där jag tror att jag begick moraliska snedsteg. Jag hade åsikter som det i offentligheten som du är inne på inte hade varit okej okay att ha. Jag, jag, jag begick moraliska snedsteg och, och, och hade moraliska tillkortakommanden på alla sätt och vis. Uttryckte gräsliga saker och ting. Uh, om människor. Och uh, det är möjligt att man kan spekulera i att Kanske hade inte domen, jag, jag vet inte Men kanske hade domen mot mig varit annorlunda Om jag hade begått ett brott av ett annat slag
1: Ett juridiskt brott Ett juridiskt brott Du tror det hade varit mer milt eller mer hårt
2: Alltså jag tror att det möjligtvis hade varit mer milt uh, Eller i alla fall inte möjligtvis fått den här, de, 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 här de här stora konsekvenserna Uh, och jag, jag tänker lite grann på, nu är det kanske inte en bra jämförelse, men det är den bästa jämförelse jag kan göra uh, Om jag, uh, jag tänker till exempel om de, man tar de här gangsterrapparna som, som finns i offentligheten de, de, Deras musik strömmas på, på Spotify och andra tjänster Men de, de uppbär också en livsstil där det ingår på något sätt i, i, i den kulturen eller den subkulturen att också vara kriminella man, man, måste, man måste nästan vara det för att vara äkta, så att säga. Men de kan de kan fortsätta vara i offentligheten. Jag hade, nu var inte min persona den här förords-svartskallen. Jag var ju inte liksom den killen som, som förordade den typen av subkultur, utan jag liksom. Alltså jag, 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 var, jag tillhörde inte den kategorin så att um, då blev, om man säger så här att många känner nog att okej, okay, att jag var en av dem. Alltså av allmänheten. Uh, de som förordade en bra skola, en bra integration och så vidare. Och då, då blev fallhöjden för mig mycket högre än om jag hade varit en förordskille som, uh, som förordade gangsterapp och graffiti och liknande. Jag bara, det. Jag, jag bara spekulerar. Det, det det tanken har slått mig.
1: Mm. Prova det då för att det tycks på ett sätt som att Sverige har ju blivit ett mer heterogent land på alla sätt och vis. Vi mm. har fler kulturer, religioner, normuppsättningar. Mm mer nu än, än någonsin kanske även om vissa säkert skulle invända mot det och säga att Sverige alltid har ex, varit extremt med trötan. och viss mån så, så stämmer ju det fullt ut men, men på många sätt så är ju världen är i Sverige och därmed är även världens olika normsystem och erfarenheter och så vidare samtidigt så är svensk offentlighet relativt snäv mm. det vill säga eh, när man talar fint om exempelvis, men ta exempelvis Ta gangsterappen som du tog upp nu. Mm. Det är ett, det, är ett, det är som vår tids arbetar, liksom litteratur, mm. fast med spoken word. Men offentligheten är, och, det, och då tillåter man det att läcka ut lite. Att det kommer mm. liksom, alltså åsikter om kriminalitet som kan vara våldsförhärligande, mm. eller vad det nu kan vara. Och när det kommer åsikter som i offentligheten aldrig skulle accepteras. Mm. Om du talar här om fallhöjd, att man mm. alltså, det, det graserar ju exempelvis antisemitism i Malmö mm. för att Ja, för att människor kommer från Mellanöstern där mm. antisemitism är väldigt naturligt sammanlänkad mm. med synen på utrikespolitik. Mm, mm, det är inte konstigt än så. Nej, nej. Och jag är ibland förvånad över att folk är så förvånade över att det ska ja, vara precis, så. Precis. Så vi har den här naturliga heteroniteten som mm. ibland kan vara läskig för vissa men man konfronteras inte med den. Mm. Samtidigt så är svensk offentlighet bestående främst av antingen majoritetssamhälle svenskar eller till det här majoritetssamhället assimilerade personer med utrikes bakgrund. Mm, mm. Tror du det blir en dissonans däremellan? Att vi, vi är så snäva kaffedrickande svenskar i det här chattrande klass och i den tjänstemmanna klassen. Mm. Och sen så har vi delar av Sverige som är bara den andra världen som man knappt kan föreställa sig.
2: Jo men det tror jag att det finns en sån dissonans. Jag tror att det intressanta tycker jag det är när den där eh, blir synliggjord i offentlighet. Jag tänker på till exempel det har ju varit en debatt i det i USA tidigare när, um, när, när rappare i USA till exempel, som var, de är oerhört framgångsrika, de blir väldigt, väldigt framgångsrika många av rapparna. Uh, och, och, och när deras texter innehåller ganska liksom homofoba texter eller sexistiska texter, då blir det på något sätt, uh, rent logiskt sett, så kan man ju tycka det att okej, okay, uh, hur förhåller man sig? I en feministisk sfär gentemot rappare som har väldigt sexistiska och homofoba texter. Eh, och där kan man ju väl, Man kanske kan liksom sätta in det i någon slags. Jag vet inte, man kanske kan sätta in det i någon slags makthierarki att om man bygger upp du vet att okay, om du är svart och du. Eh, då är du långt ner i den här maktpyramiden. Men om du eh, dessutom uttrycker den typen av åsikter så kanske. Du kan komma undan med det för att du ändå slår från ett underläge. Du, 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 du har, bär på erfarenhet. Och det är liksom så jag många gånger har upplevt den här debatten i samband med de här svenska rapparna som också utvecklat en kriminella livsstil eller där den kriminella livsstilen är en del av den identiteten. Där så har ju vissa, företrädare vis på vänstersidan har ju sagt att det här är viktiga röster som eh, från... från, från Förorter som vi behöver lyssna på. Så har vi det ju ofta låtit i debatten. Att de här är viktiga röster. Men om, man, men om man ser igenom det där. Vänta lite. Det innebär ju samtidigt att man också ser mellan fingrarna på. Ganska sexistiska. Ganska homofoba texter. Eh, ganska grov, en ganska grov jargong. Som finns i de här texterna. Och jag vill inte på något sätt moralisera. Men jag bara tänker att. Eh, jag är mer intresserad av. Är det här den typen av röster. Som man vill ge utrymme i offentligheten. Från förorten. Alltså min erfarenhet är att de flesta människor som lever i förorten de skriver inte under på den typen av livsstil. De, de, många av dem är inte ens bekväma med den typen av, av, av subkultur som finns eh, i, i förorterna. Eh, där, 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 eh, um, där man liksom har ett våldsförhärliggande budskap. Eh, min erfarenhet är att människor som bor i förorten de, de, de vill liksom ha trygghet i, sin, i, sin, i sitt närområde. De vill inte ha några, några uh, ungdomar som ägnar sig åt kriminalitet, knarkförsäljning och liknande. Var är deras röst i, i, i de sammanhangen? Varför lyst, de här kulturskribenterna och dylikt, varför, varför lyfter de lyfter inte den typen av röster fram? Kan
1: det kan vara att det passar. Det passar bättre. Alltså, om man hade massa... Massa människor i förorten som förordar ett, 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 ett småborgerligt tråkigt liv och inte vara ett rop på hjälp underifrån. Då är det inte lika intressant som, som om man har de här... Alltså det är en, en sorts exotisering, att man vill ha det här som på någonstans bekräftar också ens världsbild att, att vi har ett extremt ojämlikt samhälle och att det är liksom förtrycket ovanifrån som orsakar den sociala misären
2: Ja och de får ju också för, för innerstad Svensson och inte minst för innerstadsakademikerna så fyller ju också de här unga individerna en roll i deras i deras verklighetsbeskrivning att, okay, att det finns arga unga killar i förorten som som liksom nu får möjligheten att ta till ord att det ska liksom någon slags klassisk kablonbild över att det ska ske någon slags motståndskamp eller någon slags revolution och den ska liksom ske från betongen. Det är liksom en klassisk ganska stereotyp bild av det som sker där ute. Men mycket riktigt som du är inne på den, den, den jag tror att man har historiskt sett haft en ganska exotisk bild av förorten. Det, 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 oavsett politisk hemvist tror jag. Både om man beskrivet den från höger eller vänsterhåll, vänster så har det funnits en väldigt exotisk bild av, över förorten och, eh, eh, där man liksom försökt eh, lägga fram det som annorlunda, att de där människorna är, är, är bara, bara hur vi benämner förorten vi, vi kallar det för utsatta områden, alltså hela terminologin kring när vi beskriver människor som bor i de här områdena det är ju på något sätt som att de är utsatta för någonting. Och då kan man ju istället fråga vad är det de är utsatta för? Är det det övriga omkringliggande samhället som de är utsatta för? Eller är de utsatta för eh, saker och ting som de själva bär på? Eh, är de utsatta för polisen? Är de utsatta för staten eller för samhället? På, på, på vilket sätt blir dessa områden utsatta? Vi liksom... Använder oss av begrepp som vi ibland inte kanske problematiserar tillräckligt mycket. Vad, vad, vad står det här att de här om områdena är utsatta? Vad står det för? Så jag tror att det finns en väldigt skev beskrivning av förorten. Och jag är väl medveten om att, eller jag är övertygad om att människor som jobbar och verkar ute i förorten. Väldigt snabbt kommer underfund med att de, de flesta människorna är ute. De vill göra gott. De vill liksom bidra. De vill kunna... De vill ha trygghet. Senast här om dagen så såg jag ett nyhetsinslag där man hade varit ute i någon förort i någon stad. Det ett, tror jag på rapport. Och då ställde man frågor till människor som bodde där ute. Vad tycker du man ska göra? Väldigt många som blev intervjuade efterfrågade hårdare straff. Man vill liksom ha hårdare straff. Man vill att fler ska utvisas. Och det tror jag den typen av åsikter kanske inte Passa så väl in i innerstads akademiska kretsar. Jag vet inte. Det är inte den typen av åsikter man vill ha. Mm. Jag vet att statsvetaren och forskaren Peter Saja, när han skrev för några år sedan den här boken om förorten, så skriver han ju att när han hade varit ute och intervjuat invånare i Bergsjön och Helbo så upplevde han det att många av de som flyttade dit hade en ganska hög, alltså som hade flyttat till Sverige hade en väldigt hög tillit till polisen och till staten och till myndigheterna. Och det var väldigt logiskt eftersom de gjorde en direkt jämförelse med hur det såg ut i deras hemländer där polisen var väldigt korrupt staten var väldigt korrupt. Men man upplevde att den svenska polisen och staten att de inte alls var korrupt. Så det fanns... En, Inledningsvis en, en hög tilltro till, till polis och, och, och myndigheter. Men att den successivt började erodera. Och skälet till det var att man upplevde att polisen inte kunde hålla rådgången mot de här kriminella gängen. Man såg att killarna åkte in och åkte ut. Det var liksom ungdomar kunde ägna sig åt ganska grov kriminalitet. Sätta el på bilar och sen bara någon månad senare var de ute på gatan igen. Och då, och, och då sakterligen börja den här tilliten krakulera. Och det är ju ganska fruktansvärt att, de, att det är liksom missed opportunity. Att du har en stor mängd människor som kommer hit till Sverige och initialt känner en tillit till polisen och samhället. Men att den liksom på något sätt den går oss ur händerna.
1: Låt oss tala lite om, om identitet. Jag får, jag får ibland känslan att det är nästan oavsett var man kommer från, vilket land man än kommer från vilken kultursfär man än kommer ifrån, så är eh, beroende på vart man hamnar i Sverige, under vilket årtionde det var, hur sammanhanget såg ut i stadsdelen man kom till, eh, var man en minoritet varifrån landet man kommer ifrån eller blir man en minoritet i sitt nya område att det skiljer sen vilken identitet man får och sen hur det här livet i det här landet ter sig vi hör ju båda till, till ja, någorlunda assimilerade delar av den här liksom historien i Sverige men det gissar jag beror på, jag vet inte hur det är i ditt fall i mitt fall så var det att min familj flyttade från området där det var 80-90% utrikesfödda- mm. till 5, 10, 15 max. Och där går det inte att vara förbli, segregerad, mentalt, mm. kulturellt och så vidare. Hur går det att göra det många svenska tror man kan göra- det vill säga att integrera människor när vi har den, den demografiska fördelningen som vi har? Och då oavsett så som du säger då- och jag. Jag tror på det fullt ut att människor vill göra rätt för sig. De vill liksom leva ett normalt, tryggt liv liksom allt det innebär. Och det är inte konstigt en så även om man äter annorlunda mat och har ett andra familjevärderingar. Men går det i liksom, leva det livet fungerande i liksom, segregerade samhällen där det är 90-95 procent utrikesfötter.
2: Alltså jag, precis som du när jag kom till Sverige så borde jag under de första åtta åren här i Sverige i biskopsgården. Och om jag blickar tillbaka på det biskopsgården jag levde i då. Eh, Där befolkningen framförallt utgjordes av eh, många turkar som hade kommit hit under ar arbetsgatförvandringen. Vi arbetade på Volvo SKF SKF. De hade kommit på, framförallt på 70-talet. Eh, många från Kapverde, eh, Ganska många finnar. Eh, det, fanns liksom en, en, det fanns en... en Mångkulturell verklighet där ute redan när jag kom dit Många hade kommit från Irak Många hade kommit från Libanon Under inbördeskriget Och jag hade liksom grannar från hela världen I min trappuppgång Men jag kunde under den perioden jag levde där ute Se att de som flyttade ut Det var svenskarna, det var de etniska svenskar som flyttade ut Jag kunde se det i mina, på min skola I klassrummen Att de som lämnade skolan Det var företrädarevis etniska svenska elever Som flyttade ut från de här områdena Uh, och att idag komma tillbaka till, till uh, de här förorterna som, som, där, där, där mycket riktigt som du är inne på där har ju den demografiska förändringen varit så påtaglig att uh, du idag har oerhört få som är där, där oerhört få etniska svenska bor och lever i där, när jag arbetade i Biskopsgården så tror jag att av 500 elever kunde vi räkna fram tre eller fyra barn- med etnisk svensk bakgrund- där båda föräldrarna var svenskar- av 500 elever. Idag är det en verklighet att det finns skolor där knappt- där eleverna- som, alltså invandrarelever- som är födda i Sverige- de kommer knappt i kontakt med något- etniskt svenskt barn. I bästa fall den enda svensken de möter i sin vardag, det är läraren. De har inga etniska- svenska grannar- de träffar inte dem på skolgården eller i klassrummen. De träffar inte dem ute på gården när de leker. Och det i sin tur är ju oerhört logiskt. till Att, en, en, att du, kan växa, du kan vara född i Sverige idag. Du kan gå i svensk skola idag. Men du kan vara så oerhört avskärmad från majoritetssamhället. Det är det, 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 det resulterar i. Att vi har en situation idag... Eller låt mig lägga fram det så här. Jag tror att man politiskt från Sveriges håll haft en föreställning om att de föräldrar som flyttade hit i Sverige eh, tidigare. Förväntningarna var inte någonstans att de här människorna skulle liksom bli akademiker. Alltså, jag, jag tror inte det fanns sådana förväntningar utan man nöjde sig med att de lärde sig hyggliga svenska. De började arbeta som busschaufförare, undersköterskor och liknande. Att de betala skatter och gjorde rätt för sig. Jag tror att förväntningarna låg där någonstans. Men man hade ändå en förhoppning om att deras barn som hade gått i svensk förskola, gått i svensk skola de skulle assimileras in i det svenska samhället även om man aldrig använde sig av den typen av begrepp som assimilering utan man trodde att de skulle komma in naturligt och harmoniseras in i det svenska samhället. Verkligheten idag är att många av andra generationens invandrare de här barnen som vuxit upp i de här förordnaderna de känner ett större avståndstagande till det svenska samhället än kanske deras föräldrar gjorde. Det, det utanförskapet, man brukar prata om att det har gått i arv. Det har man börjat se tydligare nu mer att man ser att det går i arv. Det har skapat, och det, och det här är komplext för att där föräldrarna många gånger stod ändå med stadiga ben i sitt hemlandskultur, i sitt hemlandsspråk. Jag minns till exempel när jag växte, växte upp i biskopsgården. Väldigt många av turkarna i min klass de åkte hem till Turkiet på sommarna. De var borta hela sommaren i Turkiet. De bilade ner dit. De vistades och besökte släktingarna där nere. Idag, och jag tror också att det beror på att väldigt många av deras föräldrar var trygga i att kunna vistas och besöka Turkiet. De var väldigt trygga i kulturen. Jag tar tur turkarna som ett exempel eftersom det, de jag vistades och levde ibland men jag tror att det gällde då för väldigt många invandrargrupper eller flyktinggrupper men verkligheten idag är att de ungdomar som är födda här i Sverige med föräldrar som är födda i andra länder de känner sig inte trygga och står inte med stadiga ben i sina föräldrars kulturer och hemländer men de gör inte heller det i det svenska så de står utan en stadig, ett stadigt ben i någon, någon del av, av de här två världarna och där tror jag i det här det är väl det man kan kalla ett utanförskap i reell mening. Att de här ungdomarna, de, när de i sin tur också skapar en aversion mot majoritetssamhället. Det är det som i det frustras också, eller snarare, det blir på något sätt en möjlighet i att gå in i kriminalitet. Gå in i, känna, känna ett, ett avstånd för, för det svenska jag har hört till exempel resonemang som att att vara svensk är att vara svag. Att liksom man, man skapar en slags karikatyr av hur en svensk är. Att liksom, svenskar står inte egentligen för någonting. Svenskar är konflikträdda. Alltså ganska mycket så där schablonbilder av, av, av hur svenskar är i de här miljöerna. Och det där tror jag är ett jätteproblem som man inte har... På något sätt kunnat fånga upp i Sverige. Hur gör vi med den här väldigt stora massan. Det här väldigt stora antalet av andra generationens ungdomar. Som inte känner lojalitet med majoritetssamhället. Där tror jag är den riktiga, den riktiga utmaningen i framtiden.
1: Jag får känslan att svenska politiker. Egentligen både till vänster och höger. Inte har någon aning hur de ska närma sig det här. För från vänster tänker man att det är en fråga om. Om förutsättningar, om satsningar och så vidare. Och det är klart det är en del av sanningen. Men, och sen högern tänker rätt mycket på ordning och reda. Um, kanske en del företagande straff och komma åt de kriminella gängen. Men jag tänker mer med att det här... Alltså det som har hänt är att den här naturliga... Jag tänker använda ordet assimilation för det är ju i praktiken det som händer. Jag lägger mm. ingen värdering om det Nej. och så i det. Men att den... Den förväntan som fanns Och det var en rimlig förväntan mm. Första generationen, ja de kommer ha det svårt mm. Och de kommer, kommer kanske jobba och göra rätt för sig Nästa generation kommer Och så är det ofta, många mm. många andra generationen kommer, Klarar sig bättre Klarar sig bättre, får mer kunskap Kanske gifter sig in i, i det svenska samhället Och de liksom så här, Nej de kommer inte vara liksom Etniska svenskar Och, och kulturellt så svenska Men tillräckligt mycket för att det ska fungera mm. Men om den här processen upphör, för det är klart att den upphör ifall du är 100 procent, du är född i Sverige och du är förskola, skola, du möter ingen, du får inga koder, normer, mm. ditt språk är kanske fattigt också på många sätt. Det är klart att då saknar du alla de redskapen som krävs och det är ingen socialsekreterare eller ens lärare mm. eller polis eller någon mm. annan som kommer hjälpa dig få det. Alltså, mm. Jag lärde mig Sverige för att andra barn lärde mig Sverige. För att de kunde Sverige. För att de hade fått Sverige spontant. Mm, mm. Men när det här då upphör... Det blir ett stopp liksom. Och kanske mm. andra generationen är mer alienerad från Sverige än vad första mm. generationen var. Precis. Vad fan ska gör man göra då?
2: Det tror jag inte man politiskt har ett svar på idag. Jag tror dels att man inte är medveten om den här utmaningen som man har framför sig. Jag tror att man men inte alls har förstått och kunnat överblicka vad vi har framför oss jag tänker också på apropå det du var inne på det finns ett bra exempel på det i det här med sociolekter, det finns Diamant Saliu som har skrivit den här boken Tills alla dör om gängkriget på Järvanfältet i Stockholm han beskriver, han intervjuar många av de här unga killarna och en av dessa är en ung kille som Fungerar som en knarkkurir inne i centrala innerstan i Stockholm. Och då säger han det att han, kan, han har förmågan att kunna åka in till centrala Stockholm. Och sälja knark till vanliga svensson. För att han lärde sig hur man ska kommunicera med vanliga svensson. Mm. Men många av killarna där ute i förorten. De har, inte, de, de har inte de här sociala koderna i hur man ska Prata hur man ska agera i de här miljöerna. Eh, som gör att det blir svårt för dem att kunna göra det. Så han kan liksom sätta ord på att. Jag gick på en sån skola där jag kom i kontakt med många svenskar. Så jag lärde mig hur svenska fungerar. Eh, vilket gör att nu drog han nytta av det när han jobbade som knarrkurire. Vilket var ganska företagsamt kan man ju tycka. Men, men det säger någon, någonting också om att. Att vi har ett Sverige idag där. Jag, jag tycker att det är. Jag tycker att det är något oerhört som politikerna inte kunnat adressera. Att vi har ett Sverige idag. Att en så pass stor mängd ungdomar växer upp. och växer upp i Sverige idag. Där de inte liksom känner sig på något sätt... De känner ingen gemenskap med, 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 med Sverige överlag. Och de, det blir på något sätt... Det finns, vi bygger upp två slags Sverige. Ulf Boström som jobbar som integrationspolis här i Göteborg han sa till mig för ett tag sedan att när han, när han lämnar sin bostad hemma så lämnar han ett Sverige och så när han åker till sitt arbete i Angered så kommer han in i ett annat Sverige där är det andra sociala koder där måste man tänka på annorlunda sätt och jag tror någonstans att om man jobbat i förorten så blir, så blir man det väldigt snabbt jag kan, ta ett, jag kan ta ett konkret exempel när jag jobbade i Biskopsgården så hade vi en situation, en personalsituation där vi skulle göra om organisationen. Det innebar att en del av våra somaliska modersmålslärare skulle få annorlunda tjänster. Det resulterade i, ryktet gick väldigt snabbt. Det resulterade i att det knackade på min dörr. Och där stod 20 somaliska föräldrar. Och de ville ha ett möte med mig omgående. Om jag där och då hade varit, eller arbetat som en... ...traditionell svensk tjänsteman... ...så hade jag sagt... ...okej, okay, då ska vi boka in ett möte om två veckor... ...torsdag eftermiddag, ni är välkomna hit... ...så kan jag lyssna på era synpunkter... ...men man lär sig någonstans... ...att okej, okay, jag, jag kommer att förvärra situationen... ...om jag inte liksom, tar in dem... ...lyssnar på dem, vad de säga ...och det fungerar väldigt smidigt... Okay? ...kom in, 20 personer, in, i kontoret, in på kontoret... ...vad har ni för synpunkter... ...och eh, många gånger handlar det... ...bara att lyssna på dem, vad de har att säga... Uh, och så var det utagerat och de kunde hänvisas någon annanstans uh, uh, eller så fick de en bra förklaring uh, och jag tror att det här, de här sociala koderna underskattas väldigt ofta uh, och, jag, och, och eftersom vi från majoritetssamhället, jag säger vi alltså jag tror att eftersom majoritetssamhället många gånger underskattar de här sociala koderna och mekanismerna där ute i förorten bland människorna som bor där ute och att det är svårt att närma sig dem det är, liksom, det är svårt, det är komplext så är det ju samma sak från andra hållet att närma sig det svenska samhället och de svenska sociala koderna det är också väldigt svårt om du inte har kunnat leva bland svenskar de här dolda koderna är ju ofta, det är ingenting man lär sig det, 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 det lärandet sker i ett möte
1: men okej, okay. alltså, det känns som att liksom problembilden här är, den kan man nästan ena som oavsett vart man hör hemma ideologiskt. Det vill säga att det är nog inte bra med så stora skillnader normmässigt, värderingsmässigt och att man lever i så stora världar. Alltså, vissa kommer kunna tolka emellan dem, mm. men många kommer vara både från majoritetssamhällets håll och även från det här parallellsamhället kommer vara. De kommer inte förstå varandra och det skapar mm. problem i ett samhälle som är där den typen av man kallar det för transaktionskostnader- mm. man vill inte ha dem helt enkelt. Nej. Men okej, okay, det, här, det här är nog de flesta eniga Men... Så vad gör man åt det här? Alltså I Danmark hade man de här gettopaketen där man i princip stöper om utanförskapsområden. Man river delar, man bygger om dem, man bygger samman dem. Och så har man en, ett maxtak på hur många man har med utomeuropeisk bakgrund i områdena. Mm. Och det kanske går i Danmark för att andelen personer från utanför Europa är mycket mindre i Danmark. Mm. För att de har haft en mycket mer restriktiv invandringspolitik under rätt lång tid nu som mm. det råder. Hyglig konsensus om över blockens. Det mm. socialdemokraterna var drivande där. Men i Sverige i, i valrörelsen 2022 nu så luftade ju exempelvis Anders Jygemann det här att ja men med Danmark kanske skulle kunna vara intressant. Och så, mm. så fick han mycket skit vänsterifrån. Han utvecklade inte det mer med, att, med att han någonstans insåg att ja det är kanske inte så bra om det bara är personer från utanför Europa som bor i en stadsdel. Men så där rent konkret utifrån det land vi har nu, vad gör man?
2: Ja, det där är väl en miljon kronorsfrågan eh, som jag inte tror någon har ett riktigt bra svar på. Det fanns ju ett annat exempel eh, med Miljöpartiet här i Göteborg där man, jag tror det var för ett halvår sedan, man gick ut i ett utspel att om vi kan samla innerstadsföräldrarna och informera om de positiva effekterna av att placera ditt barn på en förortsskola så kanske vi kan få fler föräldrar att skicka sina barn till förorten.
1: Vad tror de, den är den?
2: Jag ska vara väldigt krass. Jag tror att alla förslag där medelklassen behöver, behöver förändra förutsättningarna för sina barn och deras skolgång. De är, de är liksom dödsdömda. Det, är liksom, det, det kommer inte funka. Det kommer inte funka. Det finns exempel på det. Uh, nu glömde jag bort vad hon heter. Uh, jag måste... Hon, en, författare, en journalist som för några år sedan skrev en bok, en självupplevd berättelse där hon berättar om när hon och hennes man bestämde sig för att flytta ut till Tensta tror jag det var och då skulle de bo där och de skulle minsann visa att vi kan bo här ute i förorten och det är inte så farligt och det är inte så illa sen, hade de inte, sen, placer, sen valde de inte att placera sina barn på skolan där ute så att skickade de skickade dem ändå ut i stan. så att helt helt assimilerade in i den förortskulturen blev de ju inte riktigt barn men, men ändå det var ju liksom ändå ett ambitiöst försök men hela den vad ska man säga det hela det projektet det kom till sin enda väldigt, väldigt abrupt när hennes äldsta son blev rånad på väg hem från tunnelbanan till bostaden två gånger innan loppet av en månad och då bestämde sig hon och hennes man för att ta sig till och flytta därifrån så att, och de, jag tror att de identifierar sig som vänster, solidariska med människor som flyttat hit. De var solidariska med människor som bodde i förorten, eller bor i förorten. Men de människorna som bor där ute, de kan inte ta sitt pick pack och flytta ifrån. De har inte den förmågan och möjligheten. De har inte det, det kapitalet att kunna göra den resan eh, och flytta runt i stan. Så att, jag, tror att, jag tror att, om man ska kalla det för ett, en, en demografisk utmaning idag så är det, har det fått, vi har låtit det, eller politiken har låtit det få gå så långt där man inte har sett på de här negativa konsekvenserna som det kan skapa som jag var inne på tidigare till exempel med det här utanförskapet där ungdomarna som är födda och uppvuxna här i Sverige de var inte riktigt medvetna om det och nu har, det fått låta, nu har man låtit det gå så långt att inte ens den typen av ganska radikala åtgärder som Danmark föreslår eller har föreslagit, det kan inte, det, det, det kommer inte fungera heller, det kommer bli väldigt svårt att genomföra det. De förslagen som har lyfts, på den, de bästa exemplen jag kan komma på är eh, där man på olika kommuner i olika kommuner runt om i landet har avvecklat skolor i förorten och flyttat runt elever. Eh, ibland har man bussat runt eleverna. Och det skapar ju alltid eh, ramaskrig bland, bland de svenska föräldrarna hur, hur ska det här gå till? Uh, och det är, det är någonstans, om jag uttrycker det kraste. solidariteten för människor som har flyttat hit, alltså svenskarnas solidaritet för människor som har flyttat hit, den slutar någonstans med när det, när det, när det innebär att man behöver göra egna uppoffringar.
1: Gör man inte en egen uppoffring indirekt via skatteseden eftersom det är klart jo, att det kostar? Fast den, den,
2: den får ju inte direkta konsekvenser för mitt barn. Nej.
1: Uh, och då... Och då Ja, om inte fördelningsnyckeln är sådan att det är mindre pengar i fast en det, det,
2: det tror jag man redan gör. Alltså jag tänker så här, man har ju redan i, i, i de flesta kommunerna har ju redan en, en resursmodell som innebär att man, man viktar elevpengen Utifrån socioekonomiska faktorer. Det har man i de flesta kommuner. Man har det i Göteborg, Stockholm, Malmö till exempel. Där man tittar på olika faktorer som elevernas, föräldrarnas utbildningsbakgrund. Huruvida de är födda i Sverige eller inte eleverna. Alltså många av de här faktorerna bidrar till att vikta fram en, en summa. Där, vilket innebär att elever i förröterna oftast har betydligt högre elevpenge. Men frågar du rektorerna och lärarna där ute i dessa skolor. Så skulle de ändå säga att vi har ändå problem att, och det vittnar ju om att det handlar inte om resurserna. Alltså, det är liksom inte. Lösningen är inte så enkelt som att eh, skjuta till ännu mer resurser. Det kan hjälpa på, på, till en viss del. Det kanske kan liksom, du kan, kanske kan förstärka lär, lärargrupper ytterligare med ett antal lärare. Men det är mer komplext än så för att det handlar om andra faktorer också. Det handlar om det jag var inne på tidigare. Att du har, hur ska du kunna skapa en. En, en, en känsla av att de här eleverna ska tillhöra- eller vara en del naturligt en del av majoritetssamhället- om de inte kommer i kontakt med det majoritetssamhället. Om du inte har de här eleverna etniska svenska eleverna i klassrummet- jag hade det när jag växte upp i Biskopsgården. Jag hade etniska svenska elever i, i, i mitt klassrum. Jag är inte övertygad om jag hade kommit till Sverige idag- bo, bosatt mig i Biskopsgården- gått på någon av skolorna där ute att jag idag hade kunnat göra den resan som jag har gjort jag tror att det, här, det, det berget hade varit betydligt svårare för mig att bestiga att kunna liksom närma mig majoritetssamhället så att vi har enorma problem framför oss just när det gäller det här med identitetsfrågor sociolekt och det, och det tror jag att man har från politikens håll inte vågat närma sig jag tror att man har haft en väldigt naiv Syn på eh, mångkultur. Alltså man, man slänger sig med begreppet att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. Men vad betyder det egentligen? Realiteten är ju det att du har de många kulturerna koncentrerade... Sida ja, vid sida,
1: fast inte med varandra.
2: Ja, eller jag skulle säga så här. Du har de, du har de många kulturerna koncentrerade till vissa eh, områden i storstäderna. Eller i städerna. Men eh, majoritetskulturen är på en annan plats. Eh, du har... Eh, det har, man har också en väldigt begränsad förståelse av kulturerna som verkar där ute. Jag var för några år sedan eh, i Malmö och mötte personal som hade jobbat många år inom SFI och med Nyanlända. Och då minns jag att jag ställde frågan till dem, när är man integrerad i Sverige- eh, de hade alltså, i princip lika många deltagare som fanns där, lika många svar fick jag. Det fanns liksom ingen konsensus om när man blir integrerad i Sverige. Vissa menade det, ja men det är när man kan det svenska språket. Vissa menar det, det är när man jobbar eller betalar skatt. Eller eh, Det är när man känner sig svensk och så vidare. Men frågan är hur många av de som växer upp i våra föräldrar känner sig som svenskar idag. Ganska få skulle jag tro. Eh, det tror jag, man har dels inte gjort upp med den, den, den diskussionen i Sverige kring vad det innebär att Sverige är ett mångkulturellt samhälle det, 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 det är en sådan sak sen så tror jag den här saknaden avsaknaden av förståelsen för människorna som flyttat hit att det, det, vi har valt av förklarliga skäl för enkelhetens skull att försöka placera människor i fack okay, de är invandrare, de har flyttat hit och så nöjer man sig med det men att liksom, det krävs ju en större förståelse för okay, vad är det för samhälle de har lämnat bakom sig det förklarar till exempel varför vissa, vissa varför till exempel vissa har svårare att komma in i det svenska samhället, varför den barriären är betydligt högre för vissa. Jag menar till exempel att vissa av de satsningar som man från samhället gjort i förorten har kanske direkt varit kontraproduktiva. Ta till exempel det här med kulturen. Begreppet kultur i Sverige menar jag är. Ett, det har liksom en positiv laddning. Alltså vi liksom förknippar kultur med kulturfester, kulturfestivaler, eh, kulturhus, kultursatsningar. Det liksom har en, en positiv laddning. Men egentligen är kultur en, ett neut neutralt begrepp. Eh, det finns kulturella fenomen som har kommit till Sverige som, eh, som jag tror att de flesta skulle vara överens om att det, det har haft en negativ inverkan på, på Sverige. Ta det här med hederskultur exempelvis. Ta det här med det som varit på tapeten i media på senare tid de här romska rättegångarna ta de här parallella rättegångarna och rättsväsendet det tror jag att många skulle säga det är en slags kultur du inte vill ha i Sverige men man har inte liksom pratat om kultur i Sverige på det sättet att det här finns det fenomen som har kommit hit som vi behöver adressera. Som till exempel det tog många, många år i Sverige innan man ens ville liksom kännas vid att hederskultur är något som har kommit till Sverige. Och det, jag tror fortfarande inte man har gjort klart en diskussion idag. Jag tror att, jag tror att det finns många saker man inte har tagit i tur med här i Sverige. För, av rädsla för att när man sig de, de frågorna så, så gör det man främlingsfientliga krafter i Sverige.
1: Det, det, det. Och den skräcken är väl på inte ett sätt borta utan mer än någonsin så är ju det som man är ju, Mitt intryck av exempelvis den här valrörelsen som har varit under augusti och september Är ju att man är betydligt mer rädd för vad som eventuellt skulle hända ifall Moderaterna och KD skulle behöva förhandla med Sverigedemokraterna änd vad man är rädd för vad som händer i fall parallella samhällen med normsystem som är väsentligt skilda från det som är accepterat i mainstream samhället om de växer till att det, det är man inte riktigt lika rädd för man är mer rädd inför det eventuella mörkret inom sig själv som man bär på man är mm. rädd för liksom den här rasismen som skulle kunna bubbla upp och så vidare. Mm. Mm. Snarare än att ja, det här är ju ändå året då vi hade de här Rasmus Paludan eh, koranbränningarna med mm. De kravallerna efteråt. Det är, mm. Jag skulle säga att det, det är en historisk händelse i Sverige. Det kommer gå till historien som någonting i, på nivå med, med 2004 med Mohammed-karikatyrerna och det som mm. hände då. Alltså det, det var ju 300 poliser som anmälde skador och så vidare. Det, mm. det är oerhört, men det är fortfarande inte det som stora delar av den här liksom innerstadsgruppen och, och, orar sig för.
2: Precis, och jag lyssnade på några av de här... Eh... Jag tog del av en del av den här debatten som, som kom i efterdyningarna av de här kravallerna och då menade vissa att det var det var inte okej att polisen gav Paludan möjligheter att hålla sina demonstrationer eller sina koranbränningar i förorten, i de här förortsområdena, att han, de istället borde ha gett, gett honom tillstånd. I, på andra platser centralt, i centrala delar av de här städerna men då förstärker man ju indirekt eller man bidrar ju, bidrar ju på något sätt att förstärka bilden av att människorna som bor i förut de är liksom de är avvikande de är, de är liksom känslostyrda eh, de är annorlunda än oss så det är väl inte det som är syftet med att om du vill att de här människorna ska bli en del av Sverige så måste du väl tro på att de ska kunna liksom förstå varför vi har yttrandefrihet i Sverige. Varför vi har demokrati i Sverige. Och jag tänker också på polisens roll. Där. Många av de här människorna som kastade sten på polisen. De har ju kommit från samhällen där polisen inte skulle stå och försvara en person. För, som ska, som ska liksom kunna uttrycka eh, sin rätt till att kunna gör ett, ett, ett påstående stå med ett plakat, bränna en koran eller en bibel eller liknande där har ju polisen inte en sådan roll att polisen ska på något sätt försvara det fria ordet, de kommer inte från samhällen där polisen har en sådan roll ska stå och försvara det fria ordet men det visar ju också på den djupa klyftan och bristen för förståelse för polisens roll i Sverige, här har ju polisen en sådan roll också att polisens roll innebär också att en person ska kunna hitta på en ska kunna liksom göra yttringar Uh, som för många, för många skulle vara gräslig och jag, jag menar jag är det först att säga att vi har väl lämnat den historien bakom oss under 1900-talet Där vi satte eld på böcker det är liksom, det, En bok är det sista man bränner Bok står för kunskap, bok står för upplysning och så vidare Böcker har en sån symbolisk betydelse Men han vill ju få fram någonting annat Att de här människorna är känslostyrda de är inte villiga att skriva under på de normer, lagar som ni har bestämt i majoritetssamhället och då väljer de här debattörerna att bekräfta Pelle bild av att de här människorna minst är känslostyrda därför ska vi inte tillåta den typen av bränningar ut i förorten så det är liksom ganska, det, här, det, 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 liksom, det spärger på den, det ska man säga, den klyftan som vi har i samhället mellan människor
1: Ja vad, vad, vad väntar i ditt, i ditt liv nu vad har du för vad har du för planer har du några drömmar
2: eh, Jo men jag jag vill fortsätta arbeta med integrationsfrågor och skolfrågor. Jag tror att det finns väldigt mycket i Sverige idag som man behöver hantera just utifrån kunskaps kunskapsmässigt. Jag tror att jag tror att vi befinner oss befinner oss i ett, i ett, i ett vägskäl i Sverige där eh, vi behöver liksom fatta kanske vissa väldigt obekväma beslut. Det här som du var inne på tidigare kring eh, vad ska man säga, demokratisk omfördelning och liknande för att, för att på något sätt drastiskt bryta segregationen utanförskapet. Vi har den typen av eh, beslut framför oss som jag tror att politikerna ännu bara kanske nosat på. Eh, och jag tror att den Processen kanske för många svenskar blir väldigt smärtsam att, att det här var inte det jag hade. Det här var inte det jag skrev på när jag, mm. eh, när jag ville att vi skulle vara solidariska och ta emot många människor i Sverige. Men eftersom man aldrig riktigt tog tag i integrationsfrågorna på ett ordentligt sätt i Sverige, så tror jag att väldigt mycket kvar att göra. Så jag har faktiskt. Eh, och det kan jag väl säga här och nu att jag tillsammans med två kollegor har beslutat oss för att starta ett bolag som ska arbeta med, gentemot kommuner och företag och organisationer i att hantera integrationsfrågor. Eh, till exempel utifrån ledarskap och, och eh, organisationsgenomlysningar och liknande. Hur hanterar vi den här typen av frågor? För jag tror att ute i verkligheten, alltså ute på arbetsplatserna så hamnar väldigt många lärare sjuksköterskor, chefer och andra i situationer där man behöver hantera andra kulturer hur ska, man, hur, ska man, hur ska man angripa det hur ska man som ledare hantera det så där finns det väldigt mycket kvar att göra och jag. jag vill kunna bidra till det på ett bra sätt
1: Tack så mycket Hamid
2: Tack själv